0: Die. Dieses Atomkraftwerk darf kein militärisches Ziel sein. In einem modernen Krieg wird der Gegner das Stromnetz beschießen, insbesondere das Stromnetz.
1: Wenn der Kern eines Reaktors beschädigt wird, sind die Folgen
2: wie in Tschernobyl. Tschernobyl. Kernkraftwerke stehen in der Ukraine. Eines ist das stillgelegte Katastrophen-AKW Tschernobyl. Ein anderes ist Zaporizia, das russisch besetzt ist und aus dem aktuell immer wieder beunruhigende Meldungen kommen. Wie real ist die Gefahr einer nuklearen Katastrophe durch die Atomkraftwerke? Darum geht es in dieser Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. In diesem Podcast spreche ich mit Kolleginnen und Kollegen über ihre Recherchen und Hintergründe bei der Arbeit am Thema. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge in der ARD-Audiothek und da, wo sie uns gerade hören. In dieser Folge geht es um ein beunruhigendes und leider auch immer wieder aktuelles Thema, nämlich die Sicherheit von Kernkraftwerken im Krieg. Mein Kollege Reinhard Brüning war unterwegs in der Ukraine. Er hat sich dort ein Bild von der Lage vor Ort gemacht und konnte mit vielen Menschen sprechen. Sein Film heißt »Alles sicher?« Fragezeichen Atomkraftwerke im Krieg. Zu sehen ist er in der ARD-Mediathek und auch als MDR Exactly auf YouTube. Und Reinhard Brüning ist zu Gast im Podcast. Ich grüße dich, Reinhard. Ja, Hallo. Reinhard, wir haben es gerade gehört, du bist unterwegs gewesen in der Ukraine. Es ging um die Sicherheit von Atomkraftwerken gerade jetzt in diesem Krieg. Das war eine Reise in den Krieg. Wie lange äh, bist du da unterwegs gewesen und wo bist du konkret gewesen? Wir waren elf Tage unterwegs. Das war in
1: der Zeit vor Ostern. Und wir waren... Ausgehend von Kiew, eigentlich unterwegs. Einmal in Richtung Tschernobyl, der strahlenden Atomruine und der dazugehörigen Stadt der Kraftwerksmitarbeiter Slavutic. Und dann waren wir in einem noch aktiven Kraftwerk, nämlich Melnitski. Das ist in der Zentralukraine.
2: Erzähl uns doch bitte noch mal ganz kurz Du bist ja da in ein Land gereist, was sich im Krieg befindet, seit über einem Jahr. Wie ist da die, die Situation vor Ort in der Ukraine? Äußerlich
1: ist in vielen Gegenden gar nicht so viel zu sehen. Als wir dann allerdings so in die Außenbezirke von Kiew kamen, haben wir die Zerstörung schon noch sehr, sehr deutlich gesehen. Aber auch gesehen, wie viel schon repariert wird, da werden Brücken repariert, Straßen werden neu gemacht und und und. Also eine große Anstrengung, vieles wieder, wieder in Gang zu bringen, während der Krieg noch läuft. Schon während des Krieges? Ja, das hat mich beeindruckt. Und äh, das andere ist, dass natürlich ständig die Luftangriffe drohen. Und die Menschen dort, die haben da eine bewundernswerte Coolness, die, die haben ihre Apps, die, die sehen genau, aha, jetzt Luftalarm, die Dinger steigen dort auf, dann und dann kommen sie bei uns an, jetzt gehe ich in den Luftschutzkeller oder nicht. Das ist schon sehr professionell, wie die damit mit so einer eigentlich schrecklichen Situation umgehen.
2: Dein Film heißt alles sicher?« Fragezeichen Atomkraftwerke im Krieg. Du bist Wissenschaftsjournalist, du bist diplomierter Physiker. Was fasziniert dich denn da an diesem Thema, Reinhard? Tja,
1: eigentlich bin ich geprägt durch diese Frage, wie können wir irgendwie Energieversorgung intelligent bereitstellen. Großes Thema gerade, ne? Naja, immer noch ein großes Thema und während meines Studiums kam dann die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl und vorher habe ich erfahren, irgendwie so ein Unfall passiert alle eine Million Jahre, so statistisch gesehen und dann hoppla kam es schon direkt und das hat mich nachdenklich gemacht und da wurde ich einfach neugieriger und habe
2: nachgefragt, was die Sicherheit betrifft und habe mich damit genauer beschäftigt. Fünf Atomkraftwerke stehen in der Ukraine. Wo stehen die eigentlich und wie viel davon sind in einem kritischen Gebiet, Reinhard?
1: Zuallererst war es eben Tschernobyl als Aufmarschgebiet. Ne? Das ist das abgeschaltete Kraftwerk. Und dann, wenige Wochen später, kam dann Saporizhia, das liegt südlich vom Dnieper und war eben sehr nah am Frontbereich und wurde erobert von russischen Truppen. Und dann war eigentlich der Plan, in Richtung Südukraine weiter vorzurücken der Russen und auch dieses Kraftwerk noch als nächstes einzunehmen. Und am Ende wollten sie alle haben, aber die sind schon gestoppt worden, bevor sie die Südukraine erreicht haben. Und die anderen beiden sind in der Zentralukraine, die jetzt noch aktiv sind. Das hätte noch etwas länger gedauert.
2: Nun ist es ja so, dass es gerade im letzten Herbst, Anfang des Winters besonders gehäuft Angriffe der russischen Armee gab auf die Infrastruktur der Ukraine. Betroffen war da vor allen Dingen das Stromnetz. Welche Auswirkungen hatte das denn direkt auf die Atomkraftwerke, Reinhard?
1: Es war so, dass es immer wieder schon Treffer auf die Strominfrastruktur gab und das Atomkraftwerk Saporizhia die Netzanbindung verlor. Alle Leitungen waren äh, nicht mehr intakt und dann steigerte sich das noch, dass bis dahin, dass am 23. November wirklich das Stromnetz so massiv getroffen wurde, dass alle Atomkraftwerke des Landes vom Stromnetz abgeschnitten waren. Da ist nochmal eine, eine ganz neue Qualität erreicht worden, wo auch die IAEA, also die Internationale Atomenergieorganisation, hat sich da enorme Sorgen gemacht. Und zum Glück haben die innerhalb von weniger als einem Tag das Stromnetz wieder aufbauen können und auch nach und nach die Atomkraftwerke wieder anschließen können. Also das ist nochmal gut gegangen, zeigt aber dass ein Land, was sich zu über 50 Prozent mit Atomkraft versorgt, doch sehr, sehr abhängig ist von einer intakten Strominfrastruktur und damit eben auch sehr verletzlich.
2: Denn auch noch mal zur Erinnerung, der Reaktorunfall von Tschernobyl 1986, der ist ja auch dadurch passiert, dass man dort versucht hat, einen kompletten Stromausfall zu simulieren. Am Ende gab es dann noch noch viel mehr Gründe für diese Katastrophe, aber... Fakt ist, Atomkraftwerke brauchen immer Strom, richtig?
1: Auf jeden Fall. Atomkraftwerke, selbst wenn sie heruntergefahren sind, benötigen immer Strom. Und zwar für die Kühlung. Die Brennelemente produzieren auch, wenn die Kettenreaktion zu Ende ist, also der, die Stromerzeugung aufgehört hat, produzieren die weiter Wärme, das ist sogenannte Nachzerfallswärme, und die lässt sich durch nichts stoppen. Das heißt, dieser Reaktor, wenn er nicht gekühlt wird, zerstört sich selbst. Der überhitzt so stark, dass es zu einer sogenannten Kernschmelze kommt und im Prinzip alles flüssig wird und irgendwie in die unteren Fundamente sickert. Und das ist wirklich eine richtig große Katastrophe, die eben auch zu einer großflächigen Freisetzung führen kann. Und das will man natürlich unbedingt vermeiden. Und es ist natürlich so, dass auch die Netzanbindung allein noch nicht zur Katastrophe führt, denn es gibt Notstromaggregate. Die springen in so einem Fall an und versorgen die Anlage erstmal. Du
2: hast ja da mit verschiedenen Experten gesprochen. Haben die jemals damit gerechnet, dass es sein könnte, dass alle Atomkraftwerke auf dem Gebiet der Ukraine keine Stromversorgung mehr haben?
1: Damit haben die nicht gerechnet. Ich habe mit dem Netzbetreiberkonzern Ukrainergo gesprochen. Und die haben natürlich Notfallszenarien und müssen ja versuchen, wenn ihre Infrastruktur zusammenbricht, die wiederherzustellen. Und das ist äußerst kompliziert und das geht nicht mit Knopfdruck und dann ist wieder überall Strom da, sondern die müssen mit einer kleinen Insel anfangen, meist mit einem Wasserkraftwerk und davon ausgehend den versorgten Bereich Schrittchen für Schrittchen größer machen, bis dann am Ende wieder eine größere Region und schließlich das ganze Land wieder versorgt werden kann. Und das haben die gut hinbekommen, auch weil die... Eben eben unglaublich aktive Reparaturtrupps an vielen Stellen im Land hatten, die dann direkt tätig wurden.
2: Das eine ist ja der Ausfall von Elektrizität, von Strom, von Stromversorgung der Atomkraftwerke. Das andere ist ja, dass es auch immer wieder die Befürchtungen gibt, dass ein solcher Reaktor, ein Kernkraftwerk getroffen wird von einer Rakete. Auch da sind die Ukrainer, so wie ich das in deinem Film gesehen habe, ziemlich gut vorbereitet auf so einen Störfall. Und äh, wenn die das trainieren, dann klingt das so.
1: Als ich das gehört habe und dabei war, dachte ich, wie kann man unter solchen Bedingungen arbeiten? Das war wirklich die Hölle nach einem Luftangriff, Netzanbindung zerstört. Wie reagieren wir jetzt? Die Leute liefen hin und her, riefen sich Befehle zu, blätterten in ihren Ordnern. Es war ein Trainingsszenario. Also eigentlich das Szenario, was in Saporischia immer wieder aufgetreten war. Und mal mit, zu erleben, Was das bedeutet, also was da in Saporischia passiert ist, was das für die Bedienmannschaft bedeutet, das war für mich sehr, sehr eindrucksvoll.
2: Du hast jetzt gerade auch schon mal angesprochen, das Atomkraftwerk in Saporischia. Gerade aktuell am 22. Mai war das wieder ohne Stromversorgung. Da gibt es immer wieder die Angst vor einem Störfall. Das ist, muss man noch mal sagen, seit über einem Jahr ist das von den Russen besetzt, ist nicht am Netz, liefert also keinen Strom, braucht aber Strom. Weißt du, wie da aktuell die Situation vor Ort ist, Reinhard? Wir
1: haben mit Geflüchteten aus Saporischia gesprochen und dadurch einen sehr genauen Einblick bekommen, wie es sich anfühlt, unter Besatzung zu arbeiten. Und wir haben dann sogar auch nach längeren Umwegen Kontakt zu Leuten gehabt, die immer noch dort sind. Worin behindert die Anwesenheit des russischen Militärs Sie bei Ihrer Arbeit? Was sind die gravierendsten Einschränkungen? Wie verhindern Sie die
0: Soldaten und
2: die WOJSKA.
0: Enecho Atom in Kiew gab den Befehl, einen Block des AKW hochzufahren. So etwas ist kein einfacher Tastendruck, sondern das Hochfahren des Reaktors ist sehr kompliziert. Am Ende dieses Vorgangs sagten die Russen plötzlich, stopp, wir haben keinen Befehl zum Hochfahren gegeben. Und so mussten wir mittendrin alles Schritt für Schritt rückgängig machen. Und so haben sie mehrmals eingegriffen. Das ist gefährlich.
1: Was sind die schlimmsten Beispiele für Gewaltanwendungen gegenüber der Belegschaft im
0: AKW? Ich selbst habe keine Gewalt erfahren, zum Glück. Aber viele unserer Bekannten wurden in den Keller gebracht und verschwanden. Das Telefon einer Frau war kontrolliert worden. Sie fanden verbotene Chatgruppen, durchsuchten ihre Wohnung, entdeckten im Telefon ihres Mannes noch mehr Russlandkritisches. Und so landete die ganze Chatgruppe im Keller. Am 1. Dezember haben sie meinen Betriebsausweis gesperrt, weil ich keinen russischen Vertrag unterschreiben wollte. Russische Techniker ohne gültige Lizenz ersetzen mich seitdem. Die kennen zwar diesen Kraftwerkstyp, sind aber für unser System gar nicht ausgebildet. Selbst in unserem Werk sind der erste und sechste Block verschieden. Und der Unterschied zu einem russischen Kernkraftwerk ist enorm. Deshalb brauchen sie meine Qualifikation für den Notfall und lassen mich und meine Familien nicht aus der Stadt. Im Fall der Fälle würden sie zu uns nach Hause kommen und mich gewaltsam zum Arbeitsplatz bringen.
2: Bis jetzt ist das zum Glück noch nicht passiert. Das sind ja wirklich schwere Vorwürfe, die die Person da erhebt in dem Gespräch mit dir. Inwieweit konntest du das prüfen, Reinhard? Also erstmal
1: gibt es offizielle Quellen, dass es sich genau mit dem deckt, was auch die IAEA berichtet. Die internationale Atomenergiebehörde? Genau. Und dass also auch dieser Druck zu diesem Vertragswechsel erfolgt, das ist sozusagen amtlich. Dann gibt es den ukrainischen Betreiber NRO atom und die haben das sehr ähnlich mir geschildert oder deren Chef Petro Kotin. Und dann ist es auch so, dass es mir gelungen ist, nochmal unabhängig zu bestätigen, die Identität, dieser Person, mit der wir gesprochen haben und auch ihre Position innerhalb des Kraftwerks Saporischia.
2: Wie kam es überhaupt zu diesem Gespräch? Also die spricht ja nur anonym mit euch, diese Person. Wie schwer war das überhaupt da jemanden zu finden?
1: Die erste Näherung war, dass wir mit Geflüchteten aus dem äh, Kraftwerk Saporischia gesprochen haben und die haben Verbindung zu denen, die noch dort zurückgeblieben sind. Und dann habe ich gesagt, frag doch mal können wir nicht anonymen Gespräch führen? Und dann kam die Antwort, nein. Also die Angst ist so groß äh, vor Repressalien oder auch Misshandlungen und was ihnen drohen kann. Wir machen das nicht. Und da, da bekam ich eine Absage nach der anderen, obwohl es jetzt direkte Kontakte gab. Und irgendwann hat es dann geklappt. Irgendwann fand sich dann doch eine mutige Familie, die gesagt hat, okay, wir riskieren das. Und die haben dann eben unter Einhaltung entsprechender Sicherheitsvorschriften und auch die Anonymität dann mit uns gesprochen.
2: Es gibt einen großen Druck auf die Belegschaft dort in Saporisha. Was bedeutet das denn für die Sicherheit von diesem Kernkraftwerk?
1: Das ist die Frage. Klar ist, Menschen unter Druck, Menschen unter Stress... Arbeiten nicht perfekt oder das verschlechtert die Performance. Wie genau sich das auswirkt und wie sich das genau in einer Nuklearanlage auswirkt, das ist schwer vorherzusagen. Da sind wir wieder eher beim gesunden Menschenverstand und meinem Eindruck, der zeigt... Das ist einfach klar, ne? dass wenn ich jetzt da bin und mir Sorgen um meine Familie machen muss, wenn ich denke, da patrouillieren russische Soldaten in den Straßen und, und ich sorge mich um meine Familie, ich habe einen Alarm, der eben kein Training ist, sondern wirklich echt ist, dann ist das natürlich eine Situation, das ist wirklich dramatisch. Und wir haben eben auch mit einem Geflüchteten gesprochen, der genau so eine Situation erlebt hat und der jetzt im AKW Schmelnitzki arbeitet und auch mit uns diese Übung mitverfolgt hat. Und das auch für uns so kommentiert hat. Und das fand ich schon sehr nachvollziehbar. Und der sagte mir auch, eigentlich ist es so, dass vor jeder Schicht auch die psychische Gesundheit oder Arbeitsfähigkeit geprüft werden muss. Und er
2: ist sehr skeptisch, ob das dort wirklich noch so der Fall ist. Wenn es diese Meldungen gibt, zum Beispiel Saporischia ist nicht am Strom, da gibt es ja auch immer sofort die Frage, was bedeutet das für uns hier in Deutschland? Deine Meinung, Reinhard, ist Saporischia ein Sicherheitsrisiko für uns hier in Deutschland? Also droht da so ein zweites Tschernobyl? Damals da zog eine radioaktive Staubwolke auch über Deutschland und die Auswirkungen von 1986, also zumindest in Süddeutschland, die sind bis heute messbar. Droht da ein zweites Tschernobyl? Wie realistisch ist das?
1: Also genau ein zweites tschernobyl wird es definitiv nicht geben, weil es einen ganz erheblichen Unterschied gibt, was den Bautyp der Reaktoren betrifft. In Tschernobyl waren die Brennstäbe, also das spaltfähige Material, die bestanden aus, zum großen Teil aus Graphit. Und Graphit brennt. Und was damals passiert ist, dieses Graphit befeuerte einen enormen Brand und dadurch entstand so eine Art Kamineffekt. Das heißt, die radioaktiven Partikel wurden in sehr, sehr große Höhen transportiert und dann über große Teile Europas verteilt und dadurch erreichten die auch Deutschland und auch viele andere europäische Länder in einem erstaunlich hoher Konzentration. So ein Effekt würde es heute nicht mehr geben, weil die Brennelemente in heutigen Modellen, die dort im Einsatz sind, nicht brennbar sind. Das bedeutet aber nicht, dass das weniger gefährlich ist, sondern es bedeutet nur, dass aus unserer Sicht es weniger gefährlich ist, denn letztlich würde bei einem vergleichbaren Unfall genauso viel radioaktives Material freigesetzt. Es wurde nur weniger weit verteilt, mit noch viel verheerenderen Folgen für die Umgebung, für die Ukraine, aber möglicherweise auch für Russland und andere Anlieger. Ich
2: wollte gerade sagen, Russland ist da ja nicht weit weg und die Front verläuft ja auch dort. Russland wäre auch sehr betroffen bei einem Unfall. Eigentlich hat niemand Interesse an so einem Unfall. Und Trotzdem wird eben diese
1: ganze Sicherheitskultur massiv korrumpiert. Und äh, das ist auch das, was mir der ukrainische Betreiber, der Chef von Energoatom, Petro Kotin, gesagt hat. Ich konnte mir diesen Verfall der Sicherheitskultur auf ein so niedriges Niveau nie vorstellen. Wir hatten sechs Stromausfälle im größten Kernkraftwerk Europas.
2: Hast du denn rausfinden können auf deiner Reise, wie die russische Seite agiert? Irgendwie müssen sie doch trotzdem auch ein Bewusstsein dafür haben, dass sie im Falle eines Falles betroffen wären. Also tun die was dafür, dass es jetzt nicht zum Äußersten kommt?
1: Also die russische Seite gibt es so offensichtlich erstmal nicht. Also einerseits gibt es das Militär. Da haben wir in, in Tschernobyl gesehen und auch in saporischia gibt es ähnliche Anzeichen, dass die wirklich von kerntechnischen Anlagen einfach gar keine Ahnung haben. Also quasi als Sinnbild dieser Sache, es haben sich russische Soldaten in der Sperrzone von Tschernobyl in den am höchsten kontaminierten Bereichen eingegraben, haben da ihre, ihre Schützengräben errichtet. Und das ist natürlich so eine absurde Selbstgefährdung, dass man eben merkt, die wissen eigentlich gar nicht, wo sie da sind. Und das betrifft auch den Umgang mit der Anlage. Das andere ist, dass natürlich auch, russische Nukleartechniker in die Anlage gebracht worden sind, die sich im Prinzip gut auskennen. Nur eben nicht mit diesem speziellen Typ, aber dennoch durchaus auch geht es darum, letztlich dieses Kraftwerk irgendwie für sich zu gewinnen, dauerhaft und vielleicht damit die Krim zu versorgen und noch mehr.
2: Das ist das Ziel. Musik und hier noch eine kleine Empfehlung. In Kempferts Klimapodcast bei MDR aktuell geht es in der Folge Atomkraft weltweit auf dem Rückzug um die Argumente pro und kontra Atomenergie. Es ist ja so, dass jetzt nicht nur die aktiven Atomkraftwerke ein potenzielles Risiko sind, sondern zum Beispiel auch das stillgelegte Atomkraftwerk in Tschernobyl. Mich hat es Reinhard erstmal überrascht, als ich den Film gesehen habe, dass dort bis zum Jahr 2000 nur Strom produziert wurde. Also ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass nach diesem verheerenden Reaktorunfall von 1986 in Tschernobyl eigentlich gar nichts mehr ist. Also dass, dass die Umgebung auf endlose Zeit radioaktiv verseucht ist. Es gibt da ja auch eine Sperrzone. Aber trotzdem arbeiten da immer noch Menschen, Reinhard. Warum?
1: Die Sowjetunion brauchte weiter Energie und die anderen Kraftwerksblöcke, die waren heil oder, naja, oder ließen sich zumindest schnell reparieren. Und dann war klar, wir müssen das weiter betreiben. Und wir müssen irgendwie die Anlage so sicher kriegen, dass dieser Weiterbetrieb möglich ist. Und dann wurde eben mit einem. Wahnsinnsaufwand damals aufgeräumt, ein erster Sarkophag um den zerstörten Reaktor gebaut. Es wurde eine neue Stadt für die Belegschaft außerhalb der Sperrzone errichtet, das ist Slavutic. Diese Stadt äh, Slavutic, die ist immer noch eine Stadt der Kraftwerksarbeiter. Obwohl seit 23 Jahren da kein Strom mehr produziert wird und die Reaktorkatastrophe 37 Jahre zurückliegt, ist eben immer noch die Hauptaufgabe dort, für Sicherheit zu sorgen, diese Anlage zu betreuen, den Rückbau vorzubereiten und das ist unglaublich personalaufwendig.
2: Wie weit ist es weg? 40 Kilometer vielleicht,
1: äh, sowas äh, entfernt.
2: Wie muss man sich das vorstellen? So gibt es da wie so eine Art Pendelzugstrecke? Wie kommen die Leute da hin und her?
1: Ganz genau. So haben wir das erlebt, als wir äh, früher dort waren. Das ist äh, eine Zugverbindung. Da ist man in 45 Minuten von Slavutic aus am Kraftwerk zu seiner Schicht und dann anschließend wieder zurückgefahren. Und es gibt eben einen Schönheitsfehler. Diese Strecke geht durch Belarus. Damit war die Strecke dann einfach mit Kriegsbeginn eigentlich tot.
2: Und dieser Sarkophag, der da über diesem Unglücksreaktor von 1986 über Reaktor 4 erbaut worden ist, muss der auch technisch betreut werden und mit Strom versorgt werden?
1: Unbedingt. Es ist so, dass der ist gebaut worden, weil der alte Sarkophag einsturzbedroht ist. Und da hat man gesagt, wir wollen so ein, bauen da eine große Blechkuppel drumherum, dass nichts nach außen dringen kann. Und können dann in aller Ruhe diesen Rückbau vorbereiten dort. Und das ist natürlich etwas, was Jahrzehnte dauern wird und noch lange nicht begonnen hat. Also das ist eine mehrere Generationenaufgabe. Und zu diesen kontrollierten Bedingungen gehört auch, dass es da sehr, sehr viele Sensoren gibt. Es geht auch darum, ein bestimmtes Klima in dieser Halle aufrecht zu erhalten. Und die ist vollgestopft mit Technik. Und wenn da der Strom ausfällt, ist man gewissermaßen
2: blind und weiß gar nicht mehr, was vor sich geht. Und das will man unbedingt vermeiden. Du bist für den Film in Tschernobyl gewesen, du bist auch früher schon in Tschernobyl gewesen. Was war diesmal anders im Vergleich zu früher, als du so in Tschernobyl gewesen bist Reinhard? hat?
1: Also äußerlich gibt es erstmal zwei Unterschiede. Das eine ist, wenn du da hinkommst, merkst du direkt, oh, äh, zerstörte Brücken, du musst da irgendwie mühsam drum rumfahren. Die sind gesprengt worden, um die russische Invasion zu verlangsamen von den Ukrainern selbst und auch eine große Eisenbahnbrücke ist zerstört und dann weißt du direkt, okay, der Zug, mit dem die Belegschaft eigentlich immer Tag für Tag rein und raus fährt, der kann da nicht mehr fahren. Und befestigte Kontrollpunkte, die haben das jetzt äh, wirklich zu so einer kleinen Festung ausgebaut, damit auf gar keinen Fall russische Truppen wieder da in die Nähe kommen können und das einnehmen können.
2: Ihr wart da das erste Kamerateam in diesem Jahr, was da überhaupt rein durfte. Das heißt, da gab es nochmal eine Verschärfung der Drehbedingungen vor Ort seitens der Ukraine?
1: Mit dem Beginn dieses systematischen Angriffs auf die Strominfrastruktur ist es so, dass Kamerateams nicht mehr in den Sicherheitsbereich, in das Innere von Kraftwerken dürfen. Wir haben dann eine Ausnahme bekommen und durften Tschernobyl auch sozusagen von innen ansehen. Und das war natürlich nochmal eine besondere Chance, auch mit den Menschen, die diese Besetzung zu Anfang des Krieges erlebt haben, zu sprechen und wirklich zu erfahren, wie ist es ihnen gegangen und auch in der Arbeitsumgebung.
2: Dieses stillgelegte Kraftwerk Tschernobyl, das wurde ja im Prinzip gleich am ersten Tag des Krieges von russischen Einheiten besetzt.
1: Tschernobyl liegt nördlich von Kiew und liegt ganz nah an der Grenze zu Belarus. Und zu Beginn des Krieges war eine der Aufmarschrouten der russischen Armee ging dann durchs Sperrgebiet quasi an Tschernobyl vorbei und dann haben die das mit eingenommen als einen strategischen Punkt. Und das lief dann so ab, dass es erst einen Beschuss gab und dann die ukrainische Wachmannschaft, also da, da war auch Militär, entschieden hat, wir setzen die Sicherheit der Anlage nicht aufs Spiel und versuchen uns gegen so eine große Übermacht zu verteidigen, sondern die haben sehr schnell gesagt, wir kapitulieren und wir setzen auf Verhandlungen.
2: Aus Angst, dass es zu größeren Schusswechseln kommt, die dann auch die Anlagen betreffen.
1: Ganz genau. Und dann war eigentlich die entscheidende Figur der Schichtleiter und sein Sicherheitsingenieur, die beiden, haben dann Verhandlungen geführt mit der Militärführung. Wie es da jetzt weitergeht, wie unter der Besatzung die Sicherheit der Anlage vielleicht äh, weiter aufrechterhalten werden kann. Und da waren die sehr äh, geschickt in den Verhandlungen und haben eigentlich eine enorme Freiheit wie das, also Freiheit in Anführungsstrichen, aber zumindest einen enormen Freiraum herausverhandeln verhandeln können, sodass die da irgendwie die nächsten Wochen überstehen konnten.
2: Als der Überfall passierte am 24. Februar 2022, da waren vor Ort in dem Kraftwerk 120 Mitglieder der Belegschaft, weil es war auch Nachtschicht. Das heißt, da sind immer ein bisschen weniger da als in der Tagschicht. Und die sind dann über mehrere Wochen dort eingeschlossen gewesen. Die durften das Kraftwerksgelände nicht verlassen. Warum, Reinhard?
1: Es war einfach so, es war keine Ablösung möglich. Und jetzt mussten die einfach bleiben. Und die waren die, die für die Sicherheit dieser Anlage irgendwie sorgen mussten und waren da festgenagelt. Und das hieß, dass die plötzlich über Nacht bleiben mussten, obwohl das gar nicht geplant war. Die haben dann irgendwie Tische und Stühle zusammengerückt und sich da provisorische Betten gemacht und mussten irgendwie durchhalten.
0: Wir alle lebten in dieser langen, langen Schicht nur von der einen Hoffnung, wieder nach Hause zu kommen und unsere Familien und unsere Liebsten zu umarmen. Ohne Ablösung ist es hier sehr schwer. Wir mussten hier wohnen, wir haben hier geschlafen und manchmal haben wir hier sogar gegessen. Es ist alles wie ein schlechter Traum. Wie ein 44 Tage langer Albtraum. Ununterbrochen. 44 Tage lang. Das war's.
2: Diese Leute gehen zur Arbeit. In dieser Zeit wird ihr Land überfallen. Sie sind dort eingeschlossen. Sie wissen nicht, was mit ihrer Familie draußen vor Ort passiert. Es sind russische Einheiten da, die sich, kommen wir später nochmal drauf, nicht unbedingt problembewusst verhalten. Also wenn da jetzt was passiert wäre, weil irgendjemand auf dumme Gedanken gekommen wäre oder weil durch einen Schusswechsel irgendwas explodiert wäre, muss denen doch klar gewesen sein, dass sie auch mit drauf gegangen wären und dass es eine Katastrophe hätte geben können. Das heißt, sie müssen doch eigentlich unter einem enormen Druck und auch eigentlich unter permanenter Todesangst um sich und auch um ihre Familien gelebt haben in diesen Wochen. Kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, also diese Medizinerin, die hat gesagt, ich habe meine Angst unterdrückt. Ich hatte meine Aufgabe, ich musste mich um die Menschen kümmern, die da in der Anlage sind, habe mir zugleich eher Sorgen noch um meine Familie in Slavutic gemacht und irgendwie haben die durchgehalten. Die waren im Modus funktionieren.
2: Ne? Also am 24. Februar ist das Kraftwerk besetzt worden von russischen Einheiten. Und am 9. März gab es eine extrem brenzliche Situation, Reinhard, richtig?
1: Genau. Dann kam der Blackout. Die Stromanbindung war, die letzte Leitung war zerschossen worden. Das Kraftwerk musste auf Notstrom. Gehen und die äh, Notstromgeneratoren hatten noch für 14 Stunden Treibstoff und für mehr nicht. Und gleichzeitig erzählt auch die Medizinerin, dass es nur einen echten Experten für diese Anlagen gab und der konnte dann irgendwie, äh, oder, oder war, es war so, dass der Tag und Nacht im Einsatz war. Ne?
2: Aber es ist dann doch für die Notstromgeneratoren Diesel geliefert worden und zwar von den Russen, richtig? Ganz
1: genau, die Russen haben eine Zeit lang Geliefert. Und dann war aber klar, diese Anlage, die verbraucht enorme Mengen, die jetzt irgendwo an der Front fehlen. Und dann wurde gesagt, so geht das nicht weiter. Und dann kam die Einigung, man schließt die Anlage an das russische Stromnetz an. Und das lief dann über Belarus, wurde also ein Belarus angeschlossen an den russischen
2: Netzverbund. Ein interessanter Teil in deinem Film ist auch, da sieht man dich über das Gelände von Tschernobyl laufen und die Stellung der russischen Soldaten ansehen. Die Schützengräben sieht man da. Ihr seid da unterwegs mit Julia Bezdica von der Verwaltung äh, des Sperrgebietes. Hier 0,173
1: Mikrosievert am Rand. Natürlich unten drin könnte es noch deutlich höher sein, oder? Dort kann es mehr sein. Jetzt ist alles mit Wasser gefüllt.
0: Sie gruben ja tief. Sie haben es gesehen. Sie aßen, wohnten und tranken da.
2: Sie hielten sich dort dauerhaft auf. Und das ist sehr, sehr gesundheitsschädlich. Es gab ja im Netz Gerüchte, dass sich dort russische Soldaten auch die Strahlenkrankheit zugezogen hätten. Habt ihr denn dafür Anhaltspunkte gefunden, Reinhard? Es
1: ist so, dass wir hatten eine Abschätzung und auch Berechnungen des Bundesamtes für Strahlenschutz aus Deutschland, die diese Frage auch äh, sich genauer angesehen haben, hatten wir vorliegen und haben dann selber auch gemessen, um herauszufinden, stimmt das auch mit dem überein, was wir selber messen. Und in diesem Bereich, den wir uns angesehen haben, es gibt auch noch mehr Stellungen. Wir haben jetzt eine der Stellungen uns angesehen, die besonders nah am Kraftwerk ist, wo wirklich sehr viel radioaktives Material 1986 da runtergegangen ist.
2: Das heißt, die haben sich tatsächlich genau dort breit gemacht, wo es am gefährlichsten war?
1: Ganz genau. Also die haben wirklich sich die fieseste Ecke der Sperrzone fast direkt angrenzend ans Kraftwerk ausgesucht, um sich da einzugraben und da provisorische Unterstände zu bauen. Wir haben dann da gemessen und haben festgestellt, dass es unterschiedliche Werte gibt. Es gibt Teile, da ist es nur ganz wenig erhöht. Und wir haben auch Bereiche gefunden, die so zehnmal erhöht und, und noch etwas mehr. Also zehnmal erhöht immer im Vergleich zum natürlichen Hintergrund der Radioaktivität, den es überall gibt. Was wir nicht machen konnten, wir konnten tatsächlich nicht in diesen Stellungen messen, weil die mit Wasser zugelaufen waren. Da kann man halt nur vermuten, dass das dort unten höher war, insbesondere auch in dem Wissen, dass nach der Katastrophe wurde dort zum Schutzmaterial äh, angeschüttet, um das, dieses hochaktive Zeug abzuschirmen. Jetzt haben die sich da eben genau dort eingegraben. Die Abschätzung des Bundesamtes für Strahlenschutz stimmt aber mit unseren Messungen erstmal grob überein und äh, demzufolge war es nicht möglich, dass ein akutes Strahlensyndrom, selbst bei so einer langen, ununterbrochenen Aufenthaltsdauer, wäre das nicht passiert, ein akutes Strahlensyndrom. Das muss man sich vorstellen wie so eine Verbrennung eigentlich äußerlich, nur dass es eben noch viel, viel mehr Schäden verursacht und tödlich sein kann. Trotzdem ist natürlich klar, die haben eine hohe Dosis abbekommen und das erhöht das Risiko an Krebs zu erkranken in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das war natürlich ein absurdes Verhalten, so oder so, aber eben dieses Gerücht, Strahlenkrankheit, akutes Strahlensyndrom ist eindeutig ein Gerücht und ist falsch.
2: Mhm. Trotzdem zeigt es ja offenbar, also entweder ist es den russischen Soldaten egal oder die hatten wenig Informationen, was eigentlich Tschernobyl ist.
1: Gut, da können wir nur spekulieren drüber. Also ich würde eher auf Letzteres tippen, dass die einfach äh, überhaupt nicht wussten, wo sie da waren. Aber ja, wir wissen es nicht. Irgend so ein General hat später behauptet, ja, so ein, so ein russischer Kämpfer, der dem macht auch so ein bisschen Strahlung nichts aus. Hier waren schon unsere Großväter in den Gräben. Also das gibt auch so ein Gerede, ne? dass sie sich darum nicht kümmern und denen völlig egal ist, was da an, an Strahlung ist.
2: Du bist ja dort gewesen in Tschernobyl, das heißt, das ist nicht mehr von Russland besetzt, das hat sich dann relativ schnell erledigt, das war dann auch ja, das Ende dieser Besetzung des Kernkraftwerks.
1: Irgendwann zogen die russischen Truppen ab und dann haben die halt wieder die Ukrainer das nach und nach übernommen und... Dann mussten sie halt auch so ein bisschen so ein paar Scherbenhaufen zusammenkehren. Da wurden auch Anlagen geplündert, es wurde Infrastruktur gestohlen. Die Sperrzone ist bis heute noch in vielen Teilen vermint. Das wird noch lange dauern, die Minen zu räumen. Das betrifft auch das ganze Land, aber eben auch diesen Bereich in Kraftwerksnähe.
2: In Deutschland haben wir ja Mitte April die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet. Die Ukrainer vor Ort, wie sehen die jetzt eigentlich ihre Kernkraftwerke durch den Krieg? Hat sich da was verändert in ihrer Haltung gegenüber den Atomkraftwerken, also bezüglich der Sicherheit der Atomkraft?
1: Mein Eindruck ist, dass die Fragestellung gerade im Moment noch zu viel ist. Die sind in so einen Krieg verwickelt worden. Die kämpfen ums Überleben. Die müssen für die Sicherheit der Anlagen sorgen. Und in erster Näherung, ist die Logik, die ich so gehört habe, die, wenn diese russische Aggression zu Ende ist, dann ist wieder alles so wie vorher und wir können unsere Pläne weiterverfolgen und wir werden auch neue Atomkraftwerke bauen und wir werden weiter an diesem hohen Anteil an Kernenergie für unser Land festhalten, der jetzt schon bei über 50 Prozent liegt.
2: Und deine Meinung, nachdem du jetzt dort gewesen bist und hast äh, nochmal auch zu diesen durchaus vielen brenzligen Situationen recherchiert, hast davon erfahren, hast aber auch mit den Verantwortlichen gesprochen, die ja auch durchaus ganz glaubhaft äh, demonstriert haben, dass sie das sehr, sehr ernst nehmen, dass sie gut vorbereitet sind, dass sie alle Kräfte aufbieten, dass nichts passiert bist du jetzt nach dieser Reise dann beruhigter nach Deutschland zurückgefahren, was die Sicherheit der Atomkraftwerke in der Ukraine betrifft?
1: Beeindruckt hat mich wirklich die Sicherheitskultur und die Ernsthaftigkeit der Menschen, die in der Ukraine für die Sicherheit der Atomkraftwerke arbeiten. Und die geben wirklich das Beste. Und trotzdem, und das sagen die Beteiligten ja auch selber, wir können uns nicht auf alle Szenarien eines Krieges vorbereiten. Und die internationale Atomenergiebehörde, die hat auch deutlich gemacht, es gibt im Prinzip sowas wie sieben Säulen der Sicherheit. Ja? Das, sind, das sind so die sieben wichtigsten Sicherheitsaspekte und im Verlauf dieses Krieges sind alle diese sieben Säulen verletzt worden. Das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe. Also wenn Menschen unter Druck und Stress arbeiten, dann erhöht es das Risiko für einen Unfall. Wenn eine Anlage direkt getroffen und beschädigt wird, erhöht es das Risiko eines Unfalls. Wenn der Strom ausfällt, erhöht es das Risiko. Und so sind wir am Ende in, eigentlich in, in einer Situation, dass ein Nuklearunglück, wahrscheinlicher wird. Und da muss jede und jeder ihr eigenes Fazit ziehen. Für mich heißt das, nochmal viel, viel genauer hinschauen und eventuell zu sagen, lieber auf der vorsichtigen Seite sein und über andere Lösungen als Atomkraft nachdenken.
2: Alles sicher, Fragezeichen, Atomkraftwerke im Krieg. So heißt der Film von Reinhard Brüning. Herzlichen Dank, lieber Reinhard, für das Gespräch. Sehr gerne. Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Den Film »Alles sicher! Atomkraftwerke im Krieg« von Reinhard Brüning finden Sie unter Fakt in der ARD-Mediathek und auf YouTube unter MDR Investigativ. Dieser Podcast erscheint freitags alle zwei Wochen, da wo Sie uns gerade hören, und in der ARD-Audiothek. Um die neuen Folgen nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Außerdem freuen wir uns auch immer über Feedback und Bewertungen. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es auch immer in unseren Shownotes. Alle Informationen sind auch nochmal in unseren Transkripten verlinkt. Zu finden sind die unter www.mdr.de slash investigativ podcast. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 16. Juni. Bis dahin, machen Sie es gut!